0: Un placer escuchar a Pedro Aznari, sobre todo cuando después de su voz aparece Virginia Gawel. Hoy eh, es un lujo realmente tenerla en nuestro estudio. Ha traído el sol y además el calor.
1: <risa> bueno, espero traer algo de frescura. Buen día, Rosita.
0: Buen día, Virginia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar acá en el estudio. Circunstancialmente parece que la vida quiere que hayamos venido a festejar el cumpleaños de mi hermano. Y el cumpleaños, el debut de mi señora más que está acá, mamá mamajeña. Y hermano, eh, les cuento a todos. Es más grande que el cuerpo y es el mejor hermano que, que, que yo haya podido tener de toda la vida. Nos amamos mucho, nos apoyamos, somos amigos y los jueves tenemos tarde de hermanos que nada la interrumpe. Así que eh, conservamos un vínculo muy cercano porque así lo hemos decidido. Te amo, hermano. Bueno, así eh. que bueno, mi corazón. No va a
0: alcanzar la puerta para cuando tengan que salir. Ah, Le no, aviso, ¿qué te eh?
1: parece? Te aviso. ¿Qué te parece? Bit así que bueno, Rosita, eh, esto de la frustración. Tengo, tengo mucho para decir, pero me puse el reloj enfrente para no excederme en el horario, porque viste que me agarra así la pasión, el entusiasmo, la, la necesidad uh -huh. de compartir. Eh, es un tema, ¿sabes? Mucho, mucho, mucho más importante que lo que uno podría imaginar. Tan importante es, Rosita, que la capacidad de lidiar bien con la frustración eh, marca la diferencia entre una vida feliz y una vida infeliz. La vida, eh. o sea, una persona que no sabe lidiar bien con la frustración se encuentra con una vida plagada de desgracia, plagada de malestar y con escaso aprendizaje. Y hacia ahí quiero ir, porque, bueno, vos sabés que esta columna que sostenemos desde hace tanto tiempo, con tanta alegría, uh -huh. eh, lo que más queremos es acompañar a la gente a que se despliegue. Entonces, hay un estudio que se ha, se ha hecho hace mucho tiempo con niños. El estudio es muy simple. Hay muchos estudios que se hacen con niños y, por supuesto, son estudios no cruentos. Menos cruentos que la escuela, por ejemplo. Claro. Eh, se pone a un niño, se le avisa que va a estar un ratito solo, cinco minutos solo, tranquilo eh, que tiene dos posibilidades eh, en una posibilidad es si no aguanta va a comerse lo, cuando lo, lo, lo desee va a comerse dos frutillas eh, riquísimas tres frutillas riquísimas pongamos y si aguanta va a poder comer cinco frutillas riquísimas con algo riquísimo y un chocolate si aguanta hasta que vuelva él, el que tiene que hacer algo el investigador y se ve al nene ¿no? y a la nena que mira para todos lados y que mira la frutilla. Si aguanto me como cinco frutillas más el chocolate, pero si no aguanto por lo menos me como las tres frutillas ahora. Hay niños que no aguantan simplemente y se comen las tres frutillas ahora. Esos son niños que no pueden lidiar con la frustración, no pueden esperar. Entonces, esto de eh, frustrarse, ¿qué sería? Contener un impulso primitivo que es muy fuerte. El impulso por enojarse, el impulso por consumir, el impulso por tenerlo ya, el impulso por comprar, el impulso por ganar. Son todos impulsos guiados por el cerebro que compartimos con los demás animales. Son impulsos primitivos. El niño que, en cambio, es capaz de aguantar la frustración, primero, después tiene su premio. Segundo, el seguimiento, el primer niño, los niños que pertenecen al primer grupo tienen menos capacidad de aprendizaje porque no aguantan no tolerar no saber, entonces abandonan prontamente y tienen menos independencia personal, ¿por qué? Porque para tener independencia personal hay que animarse a hacer las cosas solos aunque te salgan mal bancarte la frustración, aguantar la frustración, soportarla, tramitarla y decir, bueno, por ahora no pude, pero lo voy a hacer de vuelta. Y ese chico va logrando, a medida que se vuelve adulto, mayor madurez, mayor independencia. Y puede tolerar la frustración de elegir una carrera que no era y dejarla, para empezar otra que sí era. Empezar una pareja y decir esto no funciona y dejar eso porque no va a perder el tiempo en algo que no funciona. Pero también no va a dejar prontamente. Va a tener capacidad de ir adelante, aunque no le esté saliendo bien por ahora. Ese es el chico segundo. El chico segundo, el que puede esperar, el que puede decir, voy a tolerar, aguantármela y esperar, porque el premio va a ser bueno. Ese chico en el seguimiento tiene mejor rendimiento escolar, más amigos, porque puede... Eh, aguantar bien que un amigo no sea perfecto, va a poder viajar por el mundo, aunque tenga impedimentos inclusive, eh, si miramos los Juegos Paralímpicos, por ejemplo vamos a ver allí los que no saben qué es, googleen porque es impresionante, tienen menos prensa pero son muy, muy superiores a los Juegos Olímpicos, porque son juegos con personas con discapacidad. Entonces gente con eh, silla de ruedas haciendo básquet y embocando la pelota mucho mejor que el que tiene bien las dos piernas. ¿Qué es esa persona? Y esa persona se sobrepone a su impedimento y dice, esto a mí no me va a ganar. ...desarrolla voluntad y desarrolla férrea independencia... ...templanza, palabra muy buena porque un hierro templado... ...es un hierro que tolera sin quebrarse la frustración, diríamos... ...tolera que sea golpeado, tolera el, 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 el recibir un, un forcejeo, por ejemplo... ...pero se dobla, pero no se quiebra porque está templado... ...el chico que sucumbe a la tentación de comerse las tres frutillas... ...es un chico que va forjando una vida pobre... El chico que persiste tiene el ingenio en el experimento. Si lo googlean, van a ver que el chico lo que hace es desarrollar estrategias para bancarse la frustración. Entonces, por ejemplo, repite la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, hasta que llega, eh, repite países de América, repite nombres de animales, juega con el dedo, juega con el pie, ve si puede invocar el dedo en los ojos sin mirarse. Se entretiene hasta que él pasa el tiempo. Desarrolla estrategias de tolerancia y eso lo va volviendo una persona exitosa en términos existenciales o sea que va a poder bancarse la espera a poder bancarse el desarrollo de la voluntad, etcétera etcétera entonces es un chico exitoso existencialmente porque puede retirarse de lo que no sirva cuando es bueno retirarse y persistir cuando es necesario persistir la persona feliz Va a estar en el segundo grupo No va a estar en el primer grupo Porque en el primer grupo vamos a encontrar una persona inmadura Ahí tenemos la voz del más allá Que anda por allí dando sí. vuelta. Me parece que sí Redondeo la idea así, Rosita eh, Vamos a encontrar un chico Que se vuelve un adulto eh, Que va a quedar inmaduro Que va a quedar con una vida poco desplegada Y que va a generar adicciones a Aquello que lo complace de inmediato por último, diría, antes de tu pregunta, que siempre me ordena, el sistema que nos vende cosas que no necesitamos, como suelo decir, para complacer a gente que no nos interesa ¿eh? y gastando dinero que no tenemos, el sistema precisa gente del primer grupo. Entonces, si uno escucha las publicidades, son, te, si lo querés, tenelo, dice el banco con el que opero yo, eh, si, lo querés, te, si te gusta, tenelo. Total, lo, la tarjeta la paga Papá Noel. Entonces, lo quiero ya. ¿eh? comprarlo ya. Las publicidades de Llame Ya eh, llaman al primer grupo. Todo el sistema desarrolla un mecanismo de baja tolerancia a la frustración. Lo quiero tener, lo quiero cambiar por el nuevo modelo. Entonces la gente se desespera por tener el nuevo iPhone, aunque cueste siete veces su sueldo y ser entre los primeros que lo tienen va a ser más feliz no ni bien lo tenga va a estar desgraciado porque lo tiene y simplemente calmó la frustración calmó la ansiedad el sistema nos vende más comida tóxica y mucho más de la que necesitamos comer hay ahora he visto una publicidad de fiambre que es lo peor que uno puede comer por eso a los muertos en Argentina se le llama un fiambre el fiambre es lo recontra muerto tóxico para el y mmm, la publicidad muestra un fiambre inmenso y dice el eslogan, nacimos para esto. Yo me quiero morir, si nací para comerme eso, y eso es todo el sentido de mi vida, estoy en el horno. Entonces, todo es llame ya, comelo ya, todo está lleno de incitaciones al consumo. Jugá a tal juego de, de por dinero, porque te vas a salvar ya. Entonces vas a ganar algo millonario. Jugalo ya. Ese ya es veneno y por eso también se consumen drogas la felicidad ya no importa que se le llame de planta sagrada un medicamento pre no prescripto y consumido al doble o consumir lo que fuere estamos ante el niño de las tres frutillas yo no quiero ser nunca la niña de las tres frutillas sin embargo caigo en eso y me doy cuenta eh, procuro darme cuenta de cuando estoy siendo tentada una vez, redondeo me encontré tentada frente a una vidriera Vendían algo que yo quería tenerlo, ya lo quería. El problema es que era un Buda, una estatua de un Buda, era hermosa. Y yo decía, me cacho en 10, quiero tener, ya estoy funcionando como un cocodrilo, con el cerebro más bruto de los que tengo, o sea, tenemos tres cerebros, tres capas de cerebro, y quiero el Buda ya, por eso mismo no lo voy a comprar, porque es un Buda y porque yo no voy a... No voy a darle el gusto a eso. Y volví a la vidriera cada tanto. Hasta que un día dije, no lo necesito. Y después de eso, cuando sentí que en mí no estaba más esa tensión como un arco calgado con una flecha, decidí que eh, si, si me hacían una rebaja sí lo podía comprar para el lugar en donde yo trabajaba. Pero fue una vez que eduqué a esa parte del cerebro. Tenemos que ser educadores, autoeducadores, de esa parte del cerebro para decirle, persistí cuando te parece que no podés anda más allá de tu límite y no compres ya no compres ya, porque te están usando te están manipulando la cabeza así que la, el aprender a domesticar la frustración da ganancia, da grandes ganancias interiores
0: Rosita, ayúdame por favor Sí, eh, hablá, hablaste de, de, del primer grupo Que es el que no, no sería lo conveniente De acuerdo, ¿no es cierto? Al nivel de frustración que una persona sí. puede llegar a tener Y yo pensaba, ¿por qué razón? Eh, bah, creo entenderlo, pero me gustaría que vos lo respondas ¿Por qué razón desde generaciones atrás como las nuestras Esto se podía lograr ¿no es cierto? Y ahora, en este momento, es eh, complicado. Lograrlo. Perfectamente. ¿Querés que vayamos después sí. de la tanda? Sí, Dale. sí, sí. sí. con la presencia de Virginia Gowell en el estudio, hoy un día realmente de lujo porque además de ser el cumpleaños de su hermanito eh, contamos con la presencia de Eugenia en el estudio que ha recibido muchísimos saludos de todos ¿eh? explota el teléfono aclaro ¿eh? explota el teléfono seguimos con Virginia, quedó una pregunta en el aire quedó la
1: pregunta en el aire sí, eh... ¿Sabés que hay un documental que ya estoy recomendando al que, a todo el que tenga ganas? Está con distintos nombres y está subtitulado, se llama El siglo del yo. A mí me dejó extasiada, que explica, la pre, eh, eh, entiendo yo, la pregunta que vos estás haciendo acerca de por qué en la generación anterior, eh, en las generaciones anteriores, era menor eh, este, este problema de la baja tolerancia a la frustración. Entonces una pareja, por ejemplo, podía... Encontrarse que no estaba la comunicación que quisiera Pero podía también esperar Respirar hondo, considerarlo, conversar O sea, no estoy hablando siquiera de la generación de mi mamá Que ahora va a cumplir 88 Sino de mi generación eh, Se fue acelerando, Rosita, cada vez más el, el, La propulsión de lo más primitivo del cerebro A través de los medios Este programa... Eh, es totalmente excepcional, junto con muchos otros, por supuesto Porque hay buenas noticias, porque hay una columna como esta Para revisar cómo pensamos y sentimos Y hay otra para revisar cómo comemos Y compartís información solidaria Hay una invitación al altruismo Pero en los medios en general, ¿qué es lo que hay? Invitación al chisme, invitación a la agresividad Invitación a todo lo que hace el cerebro más primario Entonces, allí es donde se gestiona Lo quiero ya de ese documental que se llama El siglo del yo o el siglo del individualismo te lo digo brevemente cuenta la historia de un sobrino de Freud que viajó a América y fue tan importante la influencia de él que el tipo creó lo que se llama relaciones públicas, la creó el tipo ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que eh, había que tener más clientes en todo más clientes políticos, más clientes en las empresas, y encontró que se podía, con la teoría de su tío sobre el inconsciente, generar necesidades compulsivas en las personas y nace allí la publicidad compulsiva, es muy interesante, e inclusive el voto compulsivo invito a ver una charla TED también de Alconada Alconada Sin H, Alconada Mon que deja un poco eh, descolocado de cómo la publicidad nos manipula también para que votemos en todo el mundo, votemos a partir de empresas. Y esto no lo digo yo, lo dice un investigador de toda la vida como es él. Eh, este, en este documental lo que se ve, para que te des idea, o se den todos idea, eh, parece que viene de por allá, el, el ruido más allá, ¿no? Me quedo acá quietita eh, están en aquel momento las mujeres que bregaban por el voto, las sufragistas se llamaban. Entonces, Bernet, en, en principios del siglo pasado, lo que decide es, las tabacaleras están vendiendo menos. ¿Por qué? Porque se les mueren los clientes. Problema que sigue sucediendo. ¿Cómo podemos hacer para que si se mueren los clientes no perdamos? Claro, las mujeres debieran fumar. ¿Cómo hacemos para que fumen las mujeres, que no fuman porque eso es cosa de varones? Generemos que en el feminismo las mujeres fumen. Entonces, las mujeres que querían el voto se sacan una foto en una marcha mostrando que en el portaliga llevaban una cajita de cigarrillos. La antorcha de la libertad le llaman. La antorcha de la libertad en Estados Unidos. A partir de ahí empezás a encontrar, si buscas en internet, publicidades de las marcas de cigarrillos donde se ven mujeres fumando como símbolo de sé vos misma. Y de ahí, gracias Berné, te debemos muchísimas mujeres que han muerto de cáncer de todo tipo, gracias a vos, estés donde estés, estarás pagando lo que se debe cada deuda en este mundo. Pero bueno, así nos manejan el cerebro, nos maneja el sistema o nos autoeducamos Rosita, inclusive para la salud, el sistema lo que mueve es el cerebro de reptil que tenemos adentro. Eh, y ahí Zoe trae una pregunta divina así que con sus 17 años Zoe Gawel, divina hace la pregunta al aire porque me la hizo en el entretelón eh, y me parece esencial Sí, mi pregunta es si la frustración está relacionada
0: con la ansiedad y con esos problemas de, de no saber cómo lidiar con esa ansiedad
1: totalmente, en muchos sentidos, gracias Zoe, es, es, es muy aclaratoria me lleva a un punto central eh, por un lado, no queremos frustrar las expectativas sociales que los demás tienen sobre nosotros. Entonces tenemos que estar musculosos los varones, eh, nosotras las mujeres de todo, con todo el estereotipo de nuestra cultura. Entonces no, no toleramos la ansiedad y la frustración de pesar más de lo, o menos de lo que deberíamos. Surgen los trastornos de alimentación. Cuando yo me recibí como psicóloga no existían los trastornos de alimentación. La anorexia y la bulimia aparecen después de los años, cerca de los años 90, cuando más empiezan empieza a difundir un modelo de mujer, cada vez más flaca. Entonces eh, surgen los trastornos de alimentación que también han muerto muchísimas mujeres. Gracias Sistema por matar a las chicas de bulimia y anorexia y seguir haciéndolo. Entonces no toleramos y lo que bien decía Zoe, de pronto decimos quiero fruta, tengo hambre, quiero fruta. No, en realidad no quiero fruta, quiero caramelos, quiero chocolates, quiero bombones. En mi casa no hay eso porque también yo los quiero. Porque también, les cuento, tengo un cerebro animal Yo no quiero un bombón, quiero 10 Puedo no comer ninguno o 15 Entonces no como ninguno y tengo mucha fruta en casa ¿Por qué es esto? Porque la frustración se consuela generando endorfinas consumiendo determinadas cosas Y todo lo dulce y todo lo salado calma la ansiedad ¿Cómo se genera la ansiedad? Se genera no tolerando la frustración entonces, en esa no tolerancia a la frustración, me consuelo y calmo la ansiedad que surge de sostener la frustración con algo que genere alguna droga endógena, se dice, porque la segrega mi propio cerebro, y si no, me lleno de drogas de otro tipo. Entonces, las gaseosas contienen drogas, se consume mucha gaseosa, se consume mucho dulce, se consume mucho azúcar, se consume mucha grasa. ¿Qué hay de este lado de los chicos que saben tolerar la frustración? Los de las muchas frutillas y un pedazo de chocolate. La capacidad de autorregularse. ¿Qué, qué medios tenemos hoy en día? Medios para reducir la ansiedad. Los medios para reducir la ansiedad es sostener la respiración. Sostener una palabra que está reprohibida en nuestro idioma. Se llama disciplina. Disciplina es una palabra que en nuestro país y en muchos países de América quedó abolida después de los regímenes militares Entonces no hay más disciplina en las escuelas, no hay más autodisciplina Por ende lo que suplió eso fue desregular la parte del cerebro que está detrás de la frente Que es la que va a modular la tolerancia a la frustración Sacamos el chip Que modela, modera la frustración Y consumimos entonces todo Nos desregulamos en el estudio Las escuelas son un estallido De chicos que no saben qué hacer Los adultos no saben qué hacer con ellos Los adultos además no pueden Poner una sana disciplina Porque ellos mismos no pueden disciplinar Su propia vida Entonces Salió la idea de, si lo sentís, expresalo, sea auténtico, y como soy auténtica te digo todo lo horrible y todo lo peor, como si eso fuera ser auténtico, ser sin filtro y además jactarme de eso, porque yo no tengo filtro. Pobre persona si no tiene filtro, porque la naturaleza tardó siglos y siglos y milenios en desarrollar en el cerebro un filtro para que no seamos groseros, para que podamos ser gentiles, para que seamos auténticos sin ser agresivos y que para, para que podamos regular las conductas ansiosas, la falta de tolerancia, la frustración, eh, todo lo que es lo más animal que tenemos, buscar el siguiente grado de evolución. De hecho, Rosita, Zoe, hay demencias que no son el Alzheimer, la demencia frontotemporal, que es la persona, por ejemplo, que se masturba en público, la persona que se, que se vuelve exhibicionista, la persona que se vuelve eh, insultante para su familia a medida que desarrolla esa demencia. ¿Qué sucede? Se vuelve un queso gruyere lleno de agujeros, la parte del cerebro que justamente inhibe las conductas brutas, regula la disciplina, regula la gentileza. Esa parte queda limada y también queda limada por el consumo de marihuana, por el consumo de éxtasis, de drogas de síntesis y el sobreconsumo de automedicación psiquiátrica que no lo ordenó un médico. Se va agujereando el cerebro, esto no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, entonces la persona empieza a carecer de voluntad, por ejemplo con el cannabis, empieza a carecer de voluntad, empieza a no tener disciplina y empieza a volverse útil al sistema y empieza a perder lo que yo llamo mi vida y a perder las cinco palabras o cuatro más importantes que uno puede decir, sobre mí, son cuatro. Sobre mí decido yo. Entonces no es el sistema. Yo decido una carrera y voy a llegar hasta el final como sea. Yo decido que voy a estudiar un idioma. Yo decido que voy a hacer aquello que temo porque quiero superar mis límites. Entonces todo eso lo rige esa parte que está detrás de la frente me lo lima lo que consumo me lo lima la mala alimentación y me lava el cerebro el sistema diciendo llame ya entonces yo no quiero eso para mí cuando miramos lo que dicen siglos de psicología en Oriente, lo que nos dicen es autodisciplina, regular la ansiedad con la meditación regular ansiedad con la respiración eh, regular el consumo de aquello que no me hace bien no lo tengo, no lo consumo y la persona, curiosamente, cerraría con esto, chicas, eh, por ayer lo dije en, algún otro, en alguna otra columna, pero hoy cuadra específicamente. En un seminario de budismo laico, de psicología budista, que es de las más antiguas y las más eficaces, diría la otra vez mi ahijada que es budista y vive al pie de los Himalayas, eh, la querida Melissa Biondi, la pueden buscar, googlear y encontrar sus textos. Eh, ella m, estudia psicología budista y los budistas han clasificado Dentro de la ansiedad, del enojo, la frustración viene... El enojo produce frustración porque no puedo lidiar con que lo, la cosa no sea como yo quiero que sea. La tapa no se abre. En mi familia la frustración principal está regida por los objetos no nos enojamos con la gente pero los objetos son odiosos porque se caen, no se abren se rompen, entonces nos ponemos locos porque no funciona la computadora y es el momento en que podemos lanzar un insulto a los Gaweltonsky. yo no quiero eso para mí porque ahí subió el cortisol del colesterol y el todo me subió, entonces ¿cómo podemos hacer? como sé que ese es mi disparador si puedo, respiro, me aparto, leo algo que me tranquilice y vuelvo a abordar el problema. Vuelvo al budismo. Enojo, frustración, ansiedad. ¿Los budistas tienen clasificadas? ¿Esas se llaman aflicciones? ¿Saben cuántas? ¿Cuántos matices? 84 mil. Eso significa saber observarse y distinguir esos matices y aprender a no dejarse llevar por ellos. Si tengo ganas de decir un chisme, respiro hondo y elijo no decirlo. Si voy a lidiar con algo y me estoy poniendo loca, me doy cuenta, me aparto, respiro hondo, me voy al baño, aunque sea de pie, en la oficina, parada. ¿Por qué? Porque es descentrarse. Cada vez que me descentro, pierdo. Entonces, lo que dicen los budistas es que la base de la felicidad es la disciplina. ¿Y qué es disciplina? Ser discípulo Discípulo de aquello que es bueno para mí O sea, no es ser discípulo de un maestro En todo caso, un maestro me va a indicar Qué puede ser un maestro verdadero lo bueno para mí Y qué es lo malo para mí Entonces, ser discípulo firme De aquel propósito que yo he tomado A veces me voy a desviar Cuando eso sucede, ¿qué hago? Comienzo donde estoy Estoy comiendo dulces, por ejemplo eh, Bien, no es bueno para mí entonces comienzo donde estoy, lo hice tres días, bueno, ahora voy a no consumir azúcar durante una semana. Mi propósito de una semana y si puedo luego lo renuevo por otra semana y por otra semana y veo si puedo un mes. Después si quieren googleen una familia que decidió, toda la familia no consumir azúcar por un año y van a ver los cambios emocionales que tuvo esa familia. Lo que consumimos rige nuestro aumento de frustración y de ansiedad. O sea que calmamos la ansiedad pero el azúcar lo que produce es ansiedad. El azúcar produce ansiedad, las harinas producen ansiedad, los lácteos producen ansiedad, la sal produce ansiedad. Vivimos en un siglo atiborrado de esas cuatro sustancias. Así que, ¡wow! ¿También la dieta, Virginia? Sí. Para poder regular las emociones hay que regular la comida. Así que escuchen la columna de los miércoles con Adriana Curcio, que es lo más.
0: Casualmente el miércoles anterior estuvimos tratando ese, ese tema. El miércoles pasado fue. ¿Qué dice Zoe? Sí, tengo una pregunta para ver si entendí bien que vos A decías ver. que en ya las escuelas no se enseña disciplina y en el resto de los lugares, ¿no? Pero uno tiene que tener disciplina y también es un error que toman a la disciplina desde la dictadura como algo malo. Exactamente. Entonces el problema del no entender, no, in, no involucrarse, no, no, no aprender esos, esos conceptos, hace también que repercuta en, en todos nosotros. Sin duda,
1: sin duda, y yo lo veo en padres, en padres desde hace muchos años... Eh, lo que hay es miedo de poner disciplina a su hijo ¿Qué están generando? Ni bien tienen frustración Ahí le dan las galletitas dulces rellenas de no sé qué Que son riquísimas Yo quiero todo el paquete Y el nene también se come todo el paquete ¿Qué están criando un niño infeliz? Eh, un niño que va a un cumpleaños ¿Qué es lo que encuentra? Cosas saladas y cosas grasosas bueno, pero es una vez, es su cumpleaños Se escuchaba la otra vez por radio en, en, Mientras conducían una FM de Buenos Aires No les estaba haciendo infieles a ustedes No, no captaban en Buenos Aires eh, ¿Qué es lo que hace? Claro, es un día Pero son 30 chicos 30 cumpleaños 30 veces comer salado y grasoso Un padre Que no tolera La frustración de su hijo Perdón Está criando un hijo infeliz el padre no tolera la frustración del que el chico no tolera la frustración. Entonces se está garantizando que ese chico no pueda sostener la frustración en su vida. Gracias. ¿Puedo colaborar <coughs> con vos en un segundito? Perdón. Colaboro
0: con, con Virginia en un segundito para, porque está la verdad que su garganta está siendo exigida bastante en este momento. Pero claro... Es, tan, es tanta la pasión, además, oh. por tratar este tema que es recontrainteresante. interesante Uf, sí. Lo, lo vuelvo a relacionar. Justamente el miércoles pasado, Adriana hablaba de este, de este tema, del consumo de cier, ciertos alimentos sí. y cómo se relaciona en forma directa con nuestras emociones. Mira, esto es tan
1: así. Eh, ¡Uy, Dios, la pasión! Hay un psiquiatra argentino que es llamado desde el exterior. Se llama Cristian con CH Plebst. P-L-E. -P B larga, S, T de Teresa. Christian Plebst, si quieren exponen Christian Autismo Argentina, eh, tiene un hijo autista y ha generado una manera de tratamiento de los autistas, es psiquiatra, en donde está incluida una alimentación como la que acabo de escribir porque él constató junto con otros científicos del mundo que esa dieta en una persona con predisposición al autismo promueve que se produzca un autismo más grave, porque eso va directamente al sistema nervioso central, el cerebro de qué de qué se alimenta de glucosa. Entonces, cuando le damos una sobredosis de glucosa, estamos produciéndole un colapso. ¿Con qué se rigen nuestras emociones? Y con el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, la alimentación guarda relación con la ansiedad, guarda relación con la depresión. Hay psiquiatras, ya está viendo, que no atienden a un paciente que no acepte salir a caminar una vez al día media hora. O sea, tenés que cargantizarme que vas a caminar todos los días media hora. ¿Por qué? Porque tenés que oxigenar tu cerebro. Entonces, por más que yo te llene de medicación que a lo mejor es muy necesaria, no te va a funcionar porque tu cerebro no está oxigenado. Entonces, hay que volver a la disciplina. Los papás tienen que disciplinarse en disciplinar a los chicos para no generar hijos desgraciados y uno mismo encontrar las propias pautas a seguir. Y si uno no fue educado en seguir lo que es sano para sí, hacerse un propósito y cumplirlo. Porque la verdad, una vida disciplinada es una vida feliz. Y una vida feliz... Es una vida disciplinada. Si no, después le preguntan a Eugenia Tonsky. Todos los presentes aquí, vos tenés disciplina para leer, tenés disciplina para cambiarte a una escuela más difícil. Sos súper disciplinada. Por eso soy puede a los 17 años estar acá, Rosita, con mucha disciplina, estudió y es una de las locutoras del ISER con alto puntaje, y por eso tenemos este programa de radio. Mi madre es hiperdisciplinada y estoy segura de que eh, Andrea también es súper disciplinada porque la veo, sabe cinco idiomas, Andrea. Entonces, acá tenemos dos, cuatro, cinco mujeres poderosas disciplinadas, y en donde no lo somos nos tenemos que educar. Así que bueno, estamos a cargo de nuestra vida y de nuestra educación. Ahí empieza la disciplina. Gracias. Gracias, gracias Rosita. Soy Andre, mami. Manito, querido, hermano Mario Luis, que edita nuestro programa. Y gracias a todos nuestros escuchantes. Bueno, sin duda ha sido
0: un, un programa muy especial, así que te despedimos con un gracias inmenso, Virginia, y esperemos que esta columna llegue prontito al mundo para que todos los indisciplinados, porque en alguna parte de nuestra vida, de nuestra interioridad tenemos una indisciplina
1: ahí tenemos tarea para el
0: hogar como le decía eso? recién
1: Andrea tarea, ¿Qué, tarea esto que para dice el esta hogar? mujer, ¿en qué incide en mi vida? y bueno, y ahí empezar a hacer disciplina bueno, vamos a empezar a hacer los deberes gracias, un abrazo inmenso
0: gracias a vos, hasta Virginia. la próxima a todos la próxima será desde casa, como siempre, ¿no? Contacto eh, supongo telefónico. que sí, esperemos que sí. Gracias. Y de paso recordamos eh, cuál es el número de teléfono para los que quieran plantear o postular algún tema. Por favor. Para quien está afuera es el más 54 9 23, 23 Y siguen postulando, así que...
1: Eh, están todas las columnas anteriores en el sitio del centro transpersonal de Buenos Aires hay mucho material gratuito están en YouTube así que no hay como no encontrarlas y ahí está el teléfono también así que bueno eh, manden temas manden temas un abrazo grande a todos chau Virginia chau chau.